0: Nu är det dags för ännu ett avsnitt av podden. Yes, och vart är du? Vi är alltid på olika platser så vi måste se ja, kolla det. Precis, och jag är inte ens hemma utan jag sitter bredvid tältet och en sjö här. Då. Så jag har ju tänkt att förbereda mig för en övernattning här med Joakim då, vid den sjö här utanför Linköping. Vad gör du då? Jag är hemma inför långhelg. Ja, vad härligt är du ledig och så, vad skönt. Ja, men är det någon ny plats ni provar eller är det något som ni har? Ja men både innan. Joakim och jag är med i så olika Facebookgrupper och då finns det sådana här uh, Facebookgrupper om smulter om ställen runt om i Östergötland och bra ställen att tälta på så då fick vi tips genom en av de där grupperna på ett ställe vi aldrig varit på men inte alls långt hemifrån oss så att det är superbra när man hittar så här lite nya ställen att upptäcka och så har vi köpt mm. ett nytt tält som vi ville prova då. så att det passar vi på att göra idag då. Och vad är det som är speciellt med det tältet? Det är att det är mycket lättare. För vi var inne på, vi gillar att sova utan tält. Men nu när det är mycket mygg och så där och det var lite regn i luften så kände vi att då måste man ha tält. Men då har vi hittat ett tält som är jättetunt och inte väger så mycket. Så att då ska vi testa det nu. Så det blir spännande. Vi, är precis, vi brukar ge barnen en så här en sommarpresent inför sommaren en alltså aktivitetspresent ja, det? det var så här typ så här, ett fotbollsmål eller någonting så här, för man ska vara ute så fick de det lite tidigare nu idag då och då är det en så här, hängmatta som man kan ta med sig och sätta upp mellan två träd eller som vi har satt upp den nu på allt och <laughs> det är så himla skönt och den är så, här, är så för två den är så stor som man kan vara två personer som ligger i den Ja men jag såg att barnen gjorde det. Det såg jättehärligt ut. Jag tänkte den har inte jag sett förut. Ja nej men den var jättefin. Vi hade ju en tidigare som använde tills den liksom trasade Exakt. sönder. Ja. Men kan man ha den, ni har hängt upp den på altan. Har ni hängt upp den på huset någonstans? Då, vi har en krok som vi har, en stor så här fet krok som vi har i huset. Och sen har vi en stolpe på altan. Som är... Och det håller för den. Ja. ja, och den, den stolpen, det var bland det första vi gjorde när vi byggde altan med Anders kompisar. Den är ju jättelångt ner. Mm. Eh, så den står svinstabilt. Och du vet, vi är liksom som var så här? Ja, som du sa, då, två personer i hängmattan, inget problem, ingenting rör sig. Nej, vad så det, det är verkligen tåligt. Och det, alltså det är inte en jättestor krok. Men ser att kanske är typ så här 7 mm eller något sånt. Ja. Ja. Men den var ju en rolig grej. Och att man kan ta med sig den då. Kan man ju liksom sova i skogen med den mellan två träd och så också. Är det en sån hängmatta? Ja, precis. Eller om man tar med sig till något sommarhus. Eller ja. jättemysigt. Vi hade ju den när vi var och vandrade i... I Grövelsjön, eller då hade de med sig en massa sådana här hängmattor. Och då var vi vid en sjö och badade och så grävde och lekte i sanden en hel dag. Så hade de med sig så tre hängmattor som alla fick chilla i. Oh, Det var vann. så jävla skönt att ja. en sjö och var med sin hängmatta Vi har ju mött människor ute när vi har varit ute och vandrat och så och även sovit över då i vårt tält. Alltså. Men då har vi mött människor som just har sovit mellan träden så, men det, det har inte riktigt varit vår grej för att är så beklagar de, vi är ju ute mycket på vintern och så också, att det är ganska kallt även om man liksom försöker täcka upp med en luftmadrass ja. eller liksom en madrass under och så. så att, ja. för vårt ändamål har det inte varit, men det där låter jättehärligt som just avkoppling bara att man kan ha det och chilla i det, det. Och så när solen ligger på så bara, det blir något här med det här lätta gungandet. Det blir som ja, så här vag, vaggande, jättehärligt. Ja, jag har ju lagt upp på vår eh, framtida inköpslista att jag skulle vilja ha en hammock. Och det är väl samma ja, modell just där. Eh, att man kan eh, sitta där och läsa och så. Eh, ja, det hade varit underbart. Ja. Jag tycker att jag tycker en hammock är väldigt härligt. Jag tycker inte de är fina. <laughs> Nej, det är väl det som inte övriga har är överens om. Eller, ja, att den är det det är, bara, kanske kommer ja. ett finare modell nu. Men, ja. Ja, ja, men det finns ju fina. Men ja, det är kanske inte riktigt så. Alla vill ha det, så. Så är det. Men jag tänkte att vi skulle kunna diskutera. För att jag håller som vanligt på att en kurs. Ja, <laughs> men är det är kurs? Gör. Nej, men det är... I, eller kurs, men det är... Nu har jag insett det. Att flera som håller sig i vänt. De har inte bara sagt typ att... ah men ikväll du kan lyssna in och se om det här är någonting för dig. Utan de... De som har nu har liksom flera dagar. Det här är ett fem dagars event då. Och det handlar om hur man kan bygga upp hur du kan göra live events. du jag, det... jag fråga, varför behöver man gå en kurs i att göra live events? Då måste du förklara Maria. ja. Och det som är väldigt intressant med den här kursen och varför jag går den. Det är för att jag har blivit utmanad att göra ett eget live-event. Mm-hmm. Och då är jag väldigt... Även hon som är min coach då. Hon säger Maria, du får inte gå en kurs <laughs> hur man gör saker här sakerna. Du måste bara göra det. Jag, bara, jag kanske kan läsa på lite. Så kom där upp. Jag bara, men då måste jag nog gå den här lilla på fem dagar bara. I varje fall så varför... Förlåt, vad var det du frågade igen? Nej, men varför måste du gå en kurs för att göra ett live-event? Ja, precis. Man varför? kan ju bara... Då kan det göra. vara också så här... Precis, precis, precis. Och där tänkte jag... Eller så här, Det finns flera olika personlighetstyper. Och jag har insett till exempel är att du och jag är extremt olika. Du är den här personen som... Och så som min coach också. Det finns personer som bara... Jag skulle kunna säga till dem, du ska ha ett live-event. okej. Okay. Imorgon? Ja, imorgon. Okej, okay. och så kör de. Och slår huvudet i väggen. Och så lär de sig, kanske på tionde gången blir det bra. Jag är en person som gillar att planera, förbereda. Som sa, du måste ha du tre veckor på dig. Två dagar innan ska du vara helt klar. Och du ska göra det här för att du ska lära dig att ta action. Ja vad spännande. Och det som jag tycker är så himla spännande. För nu när jag lyssnar på det här så är det jättemycket om hur du kan lägga upp det. Hur mycket du ska erbjuda. Hur mycket du behöver kunna om saker och ting innan. För det de har sett är. Eller om man säger så här bruset. Som du utsätts för är så gigantiskt. Och väldigt många har en rädsla. Och tänker att jag är inte är tillräckligt bra. Jag kan inte rätt tillräckligt mycket. Jag har ingen produkt. Jag har ingen hemsida. Jag har inga följare. Du vet Man hittar på massa saker som är ursäkter för att man inte gör någonting. Och så står man bara still. Och så tänker man, jag ska göra en kurs. Och så börjar man göra en kurs. Och den tar liksom, blir aldrig klar. Och därför kan du inte ha något event. Så det är att man skyller på saker hela tiden. Men man tänker att man ska göra en massa saker. Och det jag tycker bara är väldigt intressant. är att jag har sett att det har varit en enorm trend. Att du ska göra kurser. Alla ska göra kurser. Men som du säger så att till exempel. Om du har ett live-event då. Och har det flera gånger. Eller i flera dagar. Eller hur du nu lägger upp det. Då kan man spela in det i eventet. Och det blir din kurs. Jaha. Så då gör du gör kursen samtidigt som du har i väntet. Mm-hmm. Och det är för att komma ifrån prokrastinering. Ja. Så det är så himla intressant hur du liksom på något sätt kan förebygga den här rädslan, och hur du, på ett, hur du kan göra saker enkelt. Och då var det en tjej som berättade att bara för att du har massa kunskap. Så behöver inte du typ stå på scen och berätta allt du kan. Men din expertis kommer fram när du ger dem bitar av vad de behöver just nu. Så om jag om jag förklarar så att till exempel om du ska gå till ett gym, du bara hej, jag vill börja träna, jag vill äta bättre och jag vill gå ner i vikt och jag vill bli stark. Och så kommer du dit och hej, eh, skulle du kunna hjälpa mig? ska de då gå igenom alla maskiner hur de fungerar Det vet det blir lite övermäktigt Det kommer ja, inte ihåg i början eller om de bara, du tar de här vikterna på två silor och börjar göra den här övningen, man bara ja. ja men det här känns ju bra och efter det, vad ska jag göra nu jag bara, men du kan göra det här Och ner på golvet, gör några armhävningar så bara ja, ah, det känns bra du vet du får du bitar och de här bitarna gör att du vill liksom ha mer och det blir liksom den expertisen du har då för då kan du ge de här bitarna i taget och samla ihop det, vad den behöver och inte att du står där och berättar allt du kan om kost och hälsa och maskiner och vikter för det blir för mycket, då blir man som du säger så här, vad heter det? overwhelmed. Uh, överväldigad ja, överväldigad och då tappar man intresset för det blir för mycket att ta in. Men man brukar ju återkomma till det här att man kanske bara ska ta upp tre saker. Att man kan inte ta åt sig mer än tre saker. Det kan säkert finnas mm. fler saker. Men, att man, men också att man, vad är det man har behov av? Att det är det man ska möta. Så att du, jag förstår din tanke där. Du sitter på en massa kunskap men du kan inte göra dem överväldigad av all din kunskap. För de är inte mottagliga. De kanske blir det utifrån det du berättar och vad de kan upptäcka genom din kunskap. Liksom. men att Man får börja med kanske tre saker. Så jag förstår det, att det är bra att, att dela upp det lite. Men som jag förstår då har du gått den här kursen för att inte prokrastinera och att du också blir mer effektiv för att du också kan göra någonting mer av det. Men att du väntar, du kan göra en kurs av det också. Men är det någon praktisk kunskap du behöver för att kunna göra eventet? För jag om jag uppfattat rätt så när man går in i sociala medier kan man egentligen bara trycka på video och livesändning. Ja, precis. Men det är väl också så här hur stort man ska göra det. Du kan ju gå in och trycka live men vem vet om att du har en live? Nej, det är så. Då måste du på något sätt säga okej, okay, vem är din målgrupp? Hur ska du nå den målgruppen? Ska du annonsera eller ska du liksom gå runt och berätta? Eller ska du själv bjuda in till vissa personer? Det är också så olika sätt men sen, som du säger, du kan ju ha din telefon. Det är inte att du behöver några andra saker för att kunna göra det. Nej, ja,
1: men det
0: är lite omkring arbete Men jag ska bara återkomma till det du sa också om vilka sorts personligheter vi är. Att du är ju väldigt noggrann också. Så när du tar dig an någonting så vill du ju verkligen veta alltid hundra procent innan du startar. Det minns jag när vi stod på mark- julmarknaden och... Skulle sälja våra böcker på julmarknaden. Då, men då lade du också 100% av din energi inför den och hade packat allting dagen innan och eh, gjort ordning, allt av material och visste hur liksom, den skulle se ut. och så. så kom vi dit, packade upp allting och gjorde jättefint. Sen gick du och fika. <laughs> Men, men jag tänker det är det som är så bra för då kompletterar ju du och jag varandra för då stod ju jag och sålde tillsammans med barnen liksom, och berättade om boken liksom så till intresserade köpare och så så att det fungerade ju väldigt väl liksom. och det var ju samtidigt också som den här podden började så, är det, så sa ju du eh, vi startar en podd och jag sa ja det gör vi utan att vi hade pratat om det tidigare men då hade du förberett det också noggrant och visste och hade kunskap om hur man gör en podd och vart man, vilken teknik man använder och vad Fast du det stämmer jag, jag träffade en person som sa att alla som har företag borde ha ett poddavsnitt om man vill höra vem det, jo, för det sa de också på det eventet, att de hade fått massa mail då folk hade skrivit så här: ah, jag har jag inte fått någon inbjudan hur går jag in, vilken länk är det eller är ni skam? Och de sa så att de hade aldrig hört en sån tryck av folk som undrade om det var skam. Och det är också så intressant för de sa så att helt plötsligt har det kommit att folk litar inte. Är det här ett äkta företag? Är du en Nej. seriös person? Och så vill folk kunna läsa av det snabbt om du är seriös. Och då är det också som så att exempel då, om du har något som är live. Då kan folk se dig. De kan höra dig. Och då blir det mer så här äkta. Att ja, du finns. Nu ser jag att du är ute i skogen. Liksom, ja men du, du är liksom inte en AI som pratar. Utan det är du. Och, och det, är väl, det blir väl också så här med alla system som man sitter i. Att du har behov av äkthet. Äkthet, ärlighet är mycket mer än det var innan. Och, och det har också fått ett uppsving för de här eventen då.
1: Ja, Men, jag har ju sett ja. de här live
0: shopping och det, att det har kommit mycket mer. Men ja. jag tycker du är på ett intressant tema. Ju mer AI kommer och ju mer digitaliserade vi blir. Att kanske det är operfekta och man letar efter och också Precis, det här mer extra ja. ja. Som till exempel det hon sa till mig då min coach så sa hon att för jag började då som jag alltid brukar göra en lång lista på okej okay, för att jag ska kunna göra det här då behöver jag göra det här det här, det här, det här, det här fyllde på en lång sida med massa grejer som jag behöver göra för att jag ska känna att det här blir toppnivå på och då så sa hon, ja ah, jättebra nu ska du välja ut tre saker av alla de här, här som du skriver på listan och de tre sakerna kommer ge dig 80% av resultatet Alltså jag ska inte försöka nå hundra, men jag ska välja av alla de här typ 50 tasksen jag måste göra. Vad, kan, vad de här tre kan ge dig 80% av resultatet för att du liksom ska lyckas ha eventet. Och då blir det mycket enklare om du tänker att du ska göra tre uppgifter. Och sen ska man sätta hur lång tid det tar att göra de här uppgifterna. Och när man har bestämt att okej, okay, första uppgiften, jag ska göra inbjudan. Den får ta en timme. Då ska jag bestämma, okej, okay, när ska jag göra den? Och sen ska det vara klart. Och då, då sätter man förväntningen också. För du är det så att, okej, okay, inte mer än det här. Men, men det som är intressant till exempel med dig och mig, det är också att det kan bli en konflikt. För man är väldigt olika. Jag hade till exempel en chef tidigare som var så här ah jag kom på en jättekul idé. Jag tänkte att ni alla här ska presentera. Idag. För jättemånga människor. Och vissa började gråta. Andra bara, ja, fine, jag gör det. Och, och det är egentligen bara olika personlighetstyper. Om, om vissa då hade kanske börjat veta två dagar innan. Och bara, okej. Okay, jag är redo. Du berättade ju lite, jag vet inte om du vill avslöja mig med, med din teatergrupp. <laughs> Typ <laughs> äh, nej men vad vadå sa jag fel? Men äh, det jag liksom. Jag är inte på någonting annat. Eller? Alltså liksom så vissa kanske har jättehög stress. Liksom. Ja du kan ju berätta. Ja nej men jag hade pluggat in manus och sådär. Men så tappade jag bort mig när jag spelade upp och så. Vi tränade ju flera gånger och sådär. Men jag lyckades inte eh, memorera alla eh, som jag hade, eller vad heter repliker. Det? repliker som jag hade tillsammans med andra och så, så vissa delar hade jag ju mycket bättre och mycket mer fritig. Men så jag hade ju replikerna med mig på scen och så. Vi hade inte tränat tillräckligt och så. Men, eh, jag var mer chill och liksom så här, nej, men det är ju våra släktingar som är där. Vi gör vårt bästa och tappar vi bort oss. Liksom det, jag var inte så orolig för min egen del på det sättet är jag ganska orädd så om jag skulle säga fel ja, men det är helt okej. jag var mest orolig kanske att förstöra för någon annans repliker så det var väl liksom den som ökade stressnivån men, men jag märkte ju att alla var ju inte lika kild inför det utan man ville att det skulle bli rätt så, och det måste man göra respekt för att precis som du säger att man är olika liksom. så jag försökte verkligen anstränga mig och lära mig replikerna för deras skull men men, och jag tänkte på den här chefen som du beskrev så här, det är ju inte riktigt schysst kanske att göra på det sättet för alla är ju olika, man är ju olika spontan och olika eftertänksam, precis som du säger, du och jag är ju väl på olika skalor där liksom där jag är mer spontan än. men en, vad heter det så och gör saker och sen kanske jag rättar upp eftersom så ju och lär mig eftersom jag har lärt mig det här med poddandet eftersom som du har liksom lärt mig tekniken och så ju så man är ju olika helt enkelt. Men jag tror man måste ha en respekt för andras ingångar i det här. Så att det är ju helt rätt. Men det blev ju ett sidospår till din kurs som live event. Jo, nej men det tillhör lite det. För att till exempel just det där att man är det man är. Och man ska inte försöka så här ändra på den biten. Utan mer kanske ge sig själv utrymme för det man själv behöver. För att göra det bästa jobbet. Och det kan ju också vara till exempel en jobbsituation. Att man då kanske är mer tydlig med att Jag hjälper dig jättegärna. Låt mig bara få veta det innan. Liksom, eller om, om det finns möjlighet kan jag få några extra dagar. För jag vill förbereda mig och känna att jag gör ett bra resultat. Om man har det behovet. Och det är därför jag tänker sig team att det är himla bra att man är olika. Att vissa då kanske är mer den här, ja men jag tar det och sen bara kör lite mer på häfta fram vad som blir ja men det var så kul för min coach sa ju det och hon bara, ja, men jag har en kompis, alltså så många gånger hon har sprungit rakt in i väggen det är liksom bara alla har bredvid och bara, vad gör hon och så var nej men det var första försöket ja tänkte du på mig då Ja. <laughs> jag har sprungit in i många väggar kan man. Uh. Så är det Man är olika. Men den här kursen då som din coach sa att det egentligen inte skulle gå Ja det har inte berättat Det, det, är, nej, men, och det är väl det så här, Du har ju ditt eget val i det här Och det gör ju att du känner dig trygg som jag förstår Att du går den här kursen innan du gör det här live-eventet Men det är ju en ny sak du gör i ditt företagande. För du har inte gjort ett live-event förut. Hur känns det att prova en helt ny sak? Är det något som du känner dig bekväm med? Först när hon sa det, då kände jag mig så skräckförtjustning på något sätt. För jag hade inte kommit på, alltså jag hade ju kanske tänkt att jag skulle kunna göra en sån sak, men inte, inte nog planerat in det och inte så snabbt. Så och det är väl därför man på något sätt behöver kanske lite stöttning för att någon som utmanar en idé. Man kanske inte själv skulle utsätta sig för. Och sen måste vi säga. Det var bara en tjej på jobbet som sa det idag. Hon ska hålla en stor föreläsning för väldigt många personer. Jag hade ju aldrig gjort det själv. Ställt mig på scen och bjudit in till det här stora eventet som hon ska ha. Och då har hon ju möjlighet eftersom då jobbet kräver det. Så det är lite kul att utmana sig. Ja. Och det är ju så himla lustigt för bara de här dagarna när jag vet att, de att jag ska ha den här utmaningen. Då har jag ju sett massa andra. Jag bara har dem också? Och gud det där liknar ju precis det som jag ska sätta upp. Så det är väl lite det där. Har de också de byxorna som jag du vet, valde? Eller helt plötsligt börjar man se. Det har ju funnits runt mig innan också som jag inte sett det. Det är ju som när man är gravid. Och då ser man ju bara massa gravidmagar. Uh. Man, för det, man har ju så här selektivt liksom, Seende, så här, det man är upptagen av just nu mm. ja, men vad spännande Nej men det är ju mycket live-events som sker Och det är ett spännande sätt att nå ut till en bredare publik Och kanske en ny målgrupp för dig mm. eh, vad, Har du bestämt vad live-eventet ska handla om? Ja men jag kommer läsa min senaste bok Live Nilja och det är lite roligt för att det, när vi diskuterade det var så var det som såhär men det kanske hade varit kul att ha liksom typ, så här, eh, liksom typ att ens farmor eller ens mormor och barnbarn kan lyssna på sagan eller föräldrar och sina barn eller du vet om man är moster man kanske själv inte har barn eller, eller till sitt eget inre barn liksom att man bara kanske vill lyssna för att man tycker det är kul med barnböcker så det, är liksom, så det var så här, jag får inte skapa någonting till det jag ska använda något jag redan har verkligen för att göra det så lätt som möjligt och det var det, just det där som pratade om lite i början att när du tänker att du ska skapa en kurs och det blir så stort och du kanske känner att du kommer att du blir, att du liksom prokrastinerar, men det handlar ju inte om att du inte gör saker det är bara att man kanske gör den för stora eller att projektet blir så stora att de inte blir av för det krävs så himla mycket tid. Och jag, jag tycker man märker en trend i att man försöker hitta någonting. Hur kan vi göra det enklare? enklare? Man, man ser liksom på flera andra företag där har gjort på ett visst sätt. Men nu ser de att folk vill ha någonting ännu enklare. Men jag, jag tänker också att du är inne på ett annat område som vi har pratat om tidigare i podden. Och det är det här med eh, självkänsla. Och då tänker jag på perfektionism. Att vi alldeles för många ser jag liksom eftersträvar perfekta resultat. Och det är väl lite mm. det du är inne på som jag uppfattar. När du säger att man väntar och man prokrastinerar. För man vill ha det så bra som möjligt. Istället för att göra den där releasen. Eller det här, släppa uh. det här som du vill göra nu. Och det är ju helt rätt att istället göra det. När du väl känner dig förberedd. Men det behöver mm. inte vara perfekt. Du Nej, gör precis. Så gott du kan. Du gör så gott du kan, tänker jag. Jo, precis. precis, Men en annan del också det här med högläsning är också spännande som du gör då genom boken. förr i tiden så var ju högläsning en, en liksom, man gjorde det mycket mer Mm. och nu, nu sitter man ju och läser sina egna böcker och man gör det, det är väl många som scrollar sociala medier också så läser på det sättet men högläsningen har ju lite försvunnit och mm. jag minns ju när man var liten det var ju och också hur man gjorde högläsning för sina barn när de var små det var ju en otroligt meditativ stund så mm. det är ett fint tillfälle att lyssna på din bok och höra din röst när du berättar om boken som har skrivit den också hur lång, te, hur lång tid tänker du att live-eventet ska ta? Eh, inte mer än en timme. Så det det jag kommer att sätta en timme. Så tror jag att det kommer att vara kortare än det. Ja, ska du läsa i en mm. timme? Nej, utan det kommer vara lite överraskningar. Ah, <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag får inte göra det för att då får jag själv. <laughs> Nej, vad Nej, ja. Men jag kommer läsa. Men jag kommer berätta lite innan och så läsa. Och så... Det, eh, Kanske Nilja kommer busa lite. Jag vet inte. Ja, Var kul. Vad kul. Jag, jag lyssnade på ett live event med en annan bok som handlade om: Jag älskar att pyssla på min fritid. Så jag, jag pysslar och ritar och så. väldigt eh, så, När jag utvecklar min kreativitet. Som vi har också haft ett annat poddavsnitt om kreativitet. Men, och då tittade jag på det eventet och hon jo, gjorde ju pusseldelar ur sin bok. Och det var också mm. jätteroligt att se henne och prata. Och hon pratade om boken också och om hur hon hade kommit på de här då till vissa högtider och så. Ju. Och visade bilder från boken och så. Ju. Det var himla roligt faktiskt. Så att det är ju himla kul med liksom bok-events och live-events och ju. tycker jag själv. Mm. Absolut. Just att man får en historia till boken mer än det man kan läsa på baksidan. Om författaren mm. och också hur man tänkte. Och att man har möjlighet att ställa frågor i chatten och så under tiden. För det, kommer du ha den möjligheten? Ja, jag, nu vet jag ju, jag har ju aldrig testat hur man gör. Men jag hoppas att det, vi ska köra test innan då för att se. Men det var också ja. här, jag vet inte om det beror på vilken plattform man väljer. Nej, ja, nej. Men jag hoppas, och jag vet inte ens hur det fungerar. Om det är så att man ser personerna eller om det är så att man kan skriva bredvid. Eh, jag vet faktiskt inte. Nej. Så, för oftast brukar det vara så att, du vet, att man kan chatta och skriva. Och då tänkte jag så att Anders ska vara redo i ett annat rum. Och han ska vara <här> deltagare så ska han se funka ljudet och du vet hör man. Ja. Eh, eller om någon skriver att vi hörde inte eller kan du ta om jag kom precis eller du vet så fan var såhär <laughs> support från andra rummet. Ja men det, bra, ja, men det blir kul, ja. det blir kul. Vad roligt, ja. Det låter som en bra idé Maria, bra att du tar nya steg i ditt företag. Det är spännande att följa dig på den här företagarresan. Det är alltid något nytt på gång, någon ny kurs du går eller någon ny produkt som du lanserar eller och nu en ny event. Ja, men det blir kul. Du får, vi får vi nästa tillfälle vi har podden får, vi, får du berätta hur det gick. Ja, och sen tänker jag också så här, om det är någon som lyssnar. Det hade varit jättekul om de skrev in, om de hade velat höra någon intervju med någon speciell person eller något ämne som man skulle kunna ta upp. Det hade varit jättekul att få veta. Ja, för du har ju gjort eh, jättefina intervjuer med andra företagare så att det är himla roligt att lyssna på hur, hur de har tagit sig an, företagande. För det ser ju olika ut fast, fast ni liksom är företagare och inom kreativa yrken och så. Så det är jätteroligt att lyssna på det. Så vi, vi vill ha mer tips på vilka precis. vi kan för sen är Det också också. Jag tycker det är väldigt intressant för att har du här, är du nystartat företag då är det saker som händer just nu. Har du haft ett företag i fem år så har du nästan glömt bort hur det var precis när du började. Har du haft det tio år så kommer kom förbi vissa saker som du inte kommer ihåg hur det kom förbi för att du liksom har kommit så mycket längre. Det andra problem du står i för nu. Så vart man är i företagsresan är också jättespännande och, och intressant att höra vad folk skulle vilja. Vilken och jag del. Jag tycker det är så roligt att lyssna på alla idéer och så också när de olika företagen berättar här, hur berättar. Jag tycker ni är så modiga. Som slänger er ut på det sättet i egenföretagandet. Men ni får en jättefin uh, tältning. Ja det ska vi ha. Så fåglarna kvittrar. Eh, solen håller på att gå ner. Och det är vindstilla på sjön. Så att maj eh, majkväll. Nej inte för min del. Men Joakim är beredd på ett morgondopp här. Precis vid sjön. Så att det, det kommer bli underbart. Jag lovar att skicka bilder. Ja det fjärde. Ja. <laughs> bra. Okay. Ja, vi var en bra dag i hängmattan. Absolut. Ja. Hej hej! Hej då!